0: Yaşaya 11. bölüm 5. ayet Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak diyor. Rabbin belini saranlar doğruluk ve sadakat olacaktır. Mesih'in yeryüzünde hüküm sürmesinin nedeni budur. Alem aracılığıyla kaybolan yönetimi yeniden getirmenin, yanı sıra doğruluk ve adaletin egemenliğini getirmek. Krallığın ayrıntıları da verilir. Yaşaya 11. bölüm 6 ve 7. ayetler Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Pars'la oğlak birlikte yatacak. Buzağı genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek diyor. Rabbin yeryüzünde egemenlik sürdüğü zaman içerisinde buzağı ve genç aslan birlikte yatacaklar. Günümüzde birlikte yatabilmelerinin tek yolu buzağının aslanın midesinde olmasıdır. Aslan sığır gibi saman yiyecek diyor. Bu bize saçma gelebilir. Aslanların saman yemediklerini herkes biliyor. Ama çok zeki bir kutsal kitap öğretmeni bir defasında ne yapacağımı size söyleyeyim. Eğer siz bir aslan yapabilirseniz ben ona saman yediririm demişti. Aslanı yapan kişi zamanı gelince onun saman yemesini sağlama gücüne sahiptir. Yaşaya 11. bölüm 9. ayette kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa... Dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak. Sürgünler geri dönecek diyor. Bu krallık bütün dünyayı yöneten bir krallık olacaktır. Şimdi krallığın programına bakalım. Yaşaya 11. bölüm 10. ayet. O gün iş ayın kökü ortaya çıkacak. Halkları sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacaklar. Bu ayetin anahtarı o gün sözüdür. O gün sıkıntı dönemiyle başlar ve krallığa kadar uzanır. Bin yıllık milenyum krallığında Yahudi olmayan uluslarda bulunacaktır. Yaşaya 11. bölüm 11. ayette o gün Rab Asur'dan Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak der. Tanrı İsrail ulusuna diyarlarını verecektir. Musa kendilerini Mısır'dan çıkarıp Yeşu onları diyara getirdiğinde diyara ilk kez yerleşmişlerdi. Yaşaya 11. bölüm 12. ayet, uluslar için sancak kaldıracak. Sürgün İsrailleri toplayacak, dağılmış Yahudalıları dünyanın dört bucağından bir araya getirecekler. Bayrak nedir ya da sancak nedir? Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Bu yükseltilen bir bayrak olmayacaktır. İsa Mesih o gün dünyanın alçak gönüllülerini heyecanlandırarak toplayan bir merkez olacaktır. Bu yumuşak huyların dünyayı miras aldıkları gün olacaktır. Tanrı'nın planı budur. Bu O'nun programıdır ve bunu O gerçekleştirecektir. Yeşaya 11. bölüm 16. ayet der ki, Rabbin Asur'da sağ kalan halkı için bir çıkış yolu olacak. Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün İsraillerinde bir çıkış yolu olduğu gibi. Evet bir yol oluşacaktır ve dünyanın ulusları bu yolu izleyerek Yeruşalim'e gelecekler. Zekeriya, 14. bölüm 16, 17 ve 18. ayetler o dönem için bir peygamberlik sözü oluştururlar. Yarışlime saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla Yarışlime gidecekler. Yeryüzü halklarından hangisi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak için Yarışlime gitmezse ülkesine yağmur yağmayacak. Mısırlılar bunlara katılıp Yarışlime gitmezlerse Rab onları da çardak bayramını kutlamak için yarışlime gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla ile cezalandıracaklar. Yeşaya 12. bölüm krallık çağı olan milenyumda Rabbe tapınışın bir resmini verir. 7. bölümde başlayarak 12. bölümde sona eren peygamberlik dizisini izliyoruz. Dizi tanının halkına yargısıyla başlamıştır. Yeşaya 11. bölümde krallığın yeryüzünde kurulacağını ve Rab İsa Mesih'in şahsen egemenlik süreceğini gördük. Burada 12. bölümde Doruk'a geliyoruz. Büyük sıkıntı bitmiştir ve yaşamın fırtınalarının hepsi sona ermiştir. Şimdi İsrail krallığına girmiştir ve onların tanrıya tapındıklarını ve şükreden ilahiler söylediklerini göreceğiz. Ve İsrail'i ağlama duvarında değil tapınakta görüyoruz artık. Günümüzde İsrail ağlama duvarındadır. Bu da İsrail'in diyara şimdiki dönüşünün peygamberliğin gerçekleşmesi olmadığının kanıtlarından birisini oluşturur. Bu kısa bölüm bir mezmur gibidir. Hatta bir mezmurdur diyebiliriz. Çok güzel bir mücevheri oluşturur. Burada bize Mesih'in direkt ve kişisel egemenliği altındaki bir halkın övgüleri gösterilmektedir. Kurtarışı ve yaratılışı için kurtarılmış yüreklerden Tanrı'ya saf bir övgü yükseltilir. Yaşaya 12. bölümde Yeryüzünden lanet kaldırılmıştır ki bu da Tanrı'ya yaratılışında gösterdiği iyiliklerden ötürü Övgüler sunmak için yeterli bir nedendir. Sizler ve ben doğanın üzerindeki lanetten ötürü henüz öyle bir şeyi göremiyoruz. Günümüzde doğanın keskin yılan dişi ve kanlı pençeleri var. Krallık çağında ise bu tamamen değişecektir. Kurtarışından ötürü Rabbi nasıl övdüklerine bakalım. Yeşaya 12. bölüm 1. ayet İsrail halkı o gün, Ya Rab sana şükrederiz diyecek. Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi bizi avuttun. Yine büyük sıkıntı döneminin başlangıcı ile başlayıp, Mesih'in yeryüzünde kuracağı krallığın gelişiyle sürecek olan o gün sözünün kullanıldığını burada görüyoruz. Bu ayet günah gecesinin bitmiş olduğunu ve kurtuluş gününün geldiği düşüncesini dile getirmektedir. İsrail büyük sıkıntısının korkunç gecesini yaşamıştır ve şimdi artık ışık gelmektedir. Büyük sıkıntı bitti ve krallığın esenliği ve sevincine girmişlerdir. Bu övgüler sunulacak bir durumdur. Krallık çağının niteleyen şey saf sevinç olacaktır. Yaşaya 12. bölüm 2. ayette Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi der. Tanrı'nın kurtuluşu sağladığını değil de O'nun kurtuluş olduğunu söylediklerine dikkat etmenizi isterim. Kurtuluş bir program, bir sistem, bir ayin ya da bir tören değildir. O bir kişidir. Ve o kişi Rab olan Yahve. Rab İsa Mesih'tir. Kurtuluşu için ona övgüler sunuyorlar. Yaşaya 12. bölüm 3. ayette Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız der. Pınarın arkasındaki düşünce bolluktur. Onun kurtuluşu yüreğe tatmin ve sevinç vermektedir. Krallık döneminde büyük bir sevinç zamanı olacaktır ki Rabbin kendisine ait olanlar için isteği budur. Tanrı bizlerin şimdi mutlu olmamızı istemektedir. Kurtuluşumuz sevincimize ve Rabbimize övgü dolu ilahiler söylememize neden olmalıdır. O sevince sahip olana dek onun için tanık olduğumuzu sanmıyorum. Yehova'nın yaratmış olduğu doğa için övgüyü görüyoruz Yaşaya 12. bölümde aynı zamanda. Yaşaya 12. bölüm 4. ayette der ki O gün diyeceksiniz ki Rabb'e şükredin, ona yakarın, halklara duyurun yaptıklarını, adının yüce olduğunu duyurun. O gün tabii ki milenyumdan günün aydınlık kısmından söz etmektedir. Rabbin günü günah gecesiyle başlamıştır. Bizim günlerimiz günün doğuşuyla başlar ama eski antlaşmada günler güneş batarken başlıyordu. 30. mezmur 5. ayetin sonunda gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar der. Milenyum zamanı sevinç sabahı ve kurtuluşundan ötürü Tanrı'ya şükranlar sunma zamanıdır. Ve o kadarla da kalmaz. Yaratıcı olduğundan ötürü ona teşekkürler etme zamanıdır bu. Onun büyük ve engin işlerinin insanlara bildirilmesi ve isminin yüceltilmesi gerekir. Tanrı'nın işleri sadece onun yaratılıştaki işlerine değil, yaptığı her şeyi kapsamaktadır. O gün diyeceksiniz ki Rabbi yüceltin. Burada kullanılan sözcük aslında haleluyadır. Yaşaya 12. bölüm 5. ayet Rabbe ezgiler söyleyin. Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu diyor. Tanrı harika şeyler yapmıştır. Altı yaratılış günü sona erdiğinde Tanrı işlerine bakıp iyi olduğunu söyledi. Tanrı iyi olduğunu söylediğinde gerçekten iyidir. Bence kusursuz kurtuluş ve günah onu bozmuş olsa bile doğa için ona teşekkür etmemiz iyi olur. Bahçemizde çekirgelerin çitin altını kazıp yuva yaptıklarını ve karıncaların eve girdiklerini görüyorum. Ama bu rahatsız edici şeylere karşın Kuşların şarkısı ve çiçeklerin, ağaçların güzelliği hala gözler önündedir. Yeryüzü günahla lanetlendiği halde hala güzel. Lanet kalkınca ne kadar daha güzel olacağını bir düşünün. Bugün olduğu gibi o günde Tanrı'ya övgü dolu ilahiler söyleme nedenimiz olacaktır. Yaşaya 12. bölüm 6. ayet: Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır, çünkü aranızda bulunan İsrail'in kutsalı büyüktür der. Bu zavallı bir yaratığın Tanrı'ya verebileceği her şey olan haleluyasını sunmasıdır. Kurtulmuş bir canın kalbin çırpınışı ve o nabzın atışıdır. Tanrı'ya olan adanmışlığımızdan söz ediyoruz ama, adanmışlığın ne demek olduğunu bilmiyoruz çoğu zaman. O görkemli günde onun anlamını bileceğiz ve o zaman tamamıyla Tanrı'ya adanmış olacağız. Yeşaya 13 Babil'in yükünü anlatır. Rabbin gününde ve yakın gelecekteki Yıkım yaşaya 13. bölümün konusudur. 13. bölüm bizleri tamamen farklı bir noktaya getirir. Ton değişmektedir. 13 ila 23. bölümler çevredeki 9 ulus hakkında yükler taşır. Yük taşıdığınız bir şeydir ve bu yükler Tanrı'nın bu 9 ulus üzerine götürdüğü yargıdır. Yük yerine yargı sözcüğü kullanılabilir burada ve aynı şekilde doğru bir çeviri yapmış oluruz. Bu kutsal kitabın dikkate değer bölümlerinden birisidir. Çünkü içindeki yargı peygamberliklerinin çoğu şimdiye kadar gerçekleşmiştir. Bunlar artık tarihin gerçekleri durumundadır. Bu uluslardan her birinin İsrail'le bir bağlantısı vardır ve çoğu da İsrail'in sınır komşusuydu ya da çok uzakta değillerdi. İsrail bazılarının elinden çok çekti. Bugün de çekmektedir ve gelecekte de çekecektir. Bu bölümdeki bazı isimlerin tuhaf bir şekilde tanıdık olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri Mısır'dır. Bu yargılardan bazıları gelecekte gerçekleşeceği halde bu bölümün en büyük özelliği çoğunun gerçekleşmiş olduğu ve günümüzde gerçekleşmiş peygamberlik kanıtı olarak durduğudur. Bunların hepsi bu 11 bölüme tekil ilgi ve önem eklemektedir. Bu bölümde Asurlular artık baskıcı değillerdir. Babil'in önderlik yaptığı bir başka ulus birliği onların yerini almıştır. Peygamberlerin bu tür bir mesajı bildirmesi kendisi için hoş değildi. Bu dost kazanma ve insanları etkilemenin yolu değildir. Ama Tanrı'nın peygamberleri popülerlik yarışmasında değildiler. İlk yükün konusu Babil'dir. Kutsal kitabın saygılı bir öğrencisi için birçok şey bu bölüm önerir. İlk olarak öncelikle önem vermemiz gereken gerçek Babil şehridir. Bu gerçekten de dikkate değer bir noktadır. Çünkü yaşayanın zamanında Babil önemsiz bir yerdi. Babil bundan 100 yıl sonra bir dünya gücü haline gelmiştir. Tanrı Babil daha bir ulus olmadan önce ona vereceği yargıyı bildirir. Bu bölüm 9 komşu ülke üzerindeki yüklerle sona ermez. 28 ila 33. bölümlerdeki 6 lanetle devam eder ve 34 ve 35. bölümlerdeki fırtınadan sonraki sakinlik ve bereketle sona erer. Bu son iki bölüm bizlere yine milenyumun bir resmini sunacaktır. 13. bölümde Babil'in Rabbin gününde cezalandırılmasını görmekteyiz. Bunun sonuç olarak gerçekleşmesinin büyük sıkıntı zamanında olacağına inanıyorum. Babil'in Rabbin gününde cezalandırılışı 13. bölümde anlatılacaktır. Yeşaya 13. bölüm 1. ayet. Amos oğlu Yeşaya'nın Babil ile ilgili bildirisi diye başlar. Bu bölüm ve 14. bölümde söz konusu olan tarihteki Babil şehridir. Antik dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline gelmişti. Hatta ilk büyük dünya gücü denilebilir ve Daniel'in peygamberliğinde de kendisinden böyle söz edilir. Nebukadnezar Babil'in altın başıydı. İlk büyük dünya gücünün kralıydı. Babil şehri gelecekte yeniden kurulacaktır. Babil, Babil Kulesi'nde başlayan ve dinsel Babil ve politik Babil'in dünyayı yönettiğini de göreceğiz. Vahi 17 ve 18. bölümlerde biten Tanrı'ya karşı birleşik asiliğin Babil simgesi olacaktır. Büyük sıkıntı döneminde Babil Tanrı'dan gelecek büyük bir yargıyla yıkılacaktır. Bu konudan kutsal kitapta ilk kez söz edilen yer büyük bir olasılıkla burasıdır. Yaşaya 13. bölüm 3. ayet der ki Rab seçtiklerine buyruk verdi. Onun yüceliğiyle övünen yiğitleri öfkesinin gereğini yapmaya çağırdı. Bu ayette seçtikleri belirli bir araç tarafından kullanılmak üzere ayrılmış olanlar anlamına gelir. Tanrı yiğitlerimi öfkemin gereğini yapmaya çağırdım diyor. Tanrı Babil'i belirli bir amaç için seçmiş ya da ortaya çıkartmıştır. Aynı şeyi Asur'la da yapmıştır. Peygamber Yaşaya aracılığıyla Yaşaya 10. bölüm 5. ayette Vay haline Asur öfkemin değneği elindeki sopa benim gazabımdır demişti Tanrı. Tanrı halkı cezalandırmak için Asur'u kullanmış. Sonra da Asur'u ortadan kaldırmıştır. Babil'e de aynı şey olacaktır. Tanrı için ayrılmışsa her şey kutsal olabilir. Asur ve Babil İsrail'i cezalandırmak üzere ayrılmışlardı. Belirli bir amaç için onun elinde aletlerdi. Yeşaya 13. bölüm 4. ayette dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin. Büyük bir halkın sesini andırıyor. Bir araya gelmiş ulusların ve krallıkların gümrürtüsünü dinleyin. Her şeye egemen Rab bir orduyu savaşa hazırlıyor der. Bu ayet kutsanmışlar derken ne demek istediğimizi açıklar. Asur'un kuzeyindeki İsrail'in 10 oymağına saldırdığı gibi Babil de güneydeki Yahuda krallıklarına saldıracak ve onu alıp tutsaklığa götürecekti. Yeşaya 13. bölüm 5. ayette öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor der. Babil'liler onun öfkesinin silahlarıydı. Yaşa 13. bölüm 6. ayette feryat edin. Çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetinin gönderdiği yıkım gibi geliyor o gün der. Bu peygamberlik şu anda tarih olan her şeyin ötesinden bakarak büyük sıkıntı zamanını yansıtmaktadır. Yaşaya 13. bölüm 7-9. ila ayetler arasında bu yüzden ellerde derman kalmayacak. Her yürek eriyecek. Herkesi dehşet saracak. Hepsi acı ve ızdırap içinde boğulacak. Doğuran kadın gibi kıvranacak, şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar. Yüzleri kızaracak çünkü Rabbin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraneye çevirip içindeki günahkarları ortadan kaldıracağı gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor, diyor Tanrı sözü. Büyük sıkıntı zamanında Tanrı bu halkı yargılamak için tıpkı geçmişte olduğu gibi burada adına Babil denilen gücü yeniden kullanacaktır. Büyük sıkıntıdan, Sık sık büyük bir zahmet ve zorluk çektikleri bir zaman olarak söz edilir. Rabbin günü zorluk ve sıkıntı dolu olan bu zamanla başlar. Şimdi bu ayet onu büyük sıkıntı olarak tanımlayacaktır. Yaşaya 13. bölüm 10. ayet Gökteki yıldızlarla takım yıldızlar ışımayacak. Doğan güneş kararacak. Ay ışığını vermez olacak. Rabb İsa matta da buna yeniden peygamberlik yapmıştır. Matta 24. bölüm 29. ayet o günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. Vahiy 8. bölüm 12. ayette 4. melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı der. Yaşaya 13. bölüm 11. ayet, Rab diyor ki, kötülüğünden ötürü dünyayı, suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Kötülüğünden ötürü dünyayı cezalandıracağım, diyor. Bizler bugün, yargı gününe ilerleyen bir dünyada yaşıyoruz. Yaşaya 13. bölüm 12. ayet, İnsanı saf altından, ofir altınından daha ender kılacağım, der. Mesih sizin ve benim için çarmıhta öldüğünde bizlere bu değer eklenmiştir. Yaşaya 13. bölüm 13-16. ayetler de bizlere büyük sıkıntı zamanının Tanrı'nın kendisi için kalanları saklamaya, kimsenin kurtulamayacağı dünya şapında büyük bir yıkım zamanı hazırlamaya başladığını söyler. Ve insanın gününde Babil'in yıkımı da anlatılacaktır. Yaşaya 13. bölüm 17. ayette gümüşe değer vermeyen, Altını sevmeyen Medleri onlara karşı harekete geçireceğim der. Medler kimlerdir? Medler ve Persler Babil'i fetheden ikili bir ulus ve büyük bir imparatorluğu oluşturan insanlardır. Yaşaya yakın gelecekte gerçekleşecek bir olaydan söz ediyordu. Babil'i yok edecek olan Medler tanımlanmaktaydı. Bu peygamberlik gerçekleşmiştir. Babil bu dünyada var olmuş olan en büyük krallıktı. Makedonya. İmparatorluğu büyüktü, Mısır İmparatorluğu büyüktü ve Roma İmparatorluğu da büyüktü. Bir zamanlar büyük Britanya için büyük bir ulus denmekteydi ama hiçbir şeyin Babil'in görkemiyle kıyaslanabileceğini sanmıyorum. Tanrı sözü ondan kildanların kusursuzluğunun güzelliği olarak söz eder ve Tanrı o kusursuzluğu Sodom ve Gomoroyla devirmiştir. Bütün yapmanız gereken neler olup bittiğini anlamak için antik Babil'in yıkıntılarına bakmaktır. Babil bir daha asla yeniden bina edilmeyen büyük bir şehir olarak kaldı. Başka büyük şehirler yeniden bina edilmişlerdir. Bu özellikle Yeruşalim için doğrudur. Roma yok edilmiş ve yeniden bina edilmiştir. Almanya'daki şehirler bombalanmış, tamamen yerle bir edilmişlerdir. Almanya'nın Frankfurt şehri yerle bir olmuştu ve oranın küllerinden büyük bir şehir tekrar bina edildi. Ama Babil bir daha inşa edilemedi. Tanrı orada bir daha kimsenin yaşamayacağını söylemişti. Gelecekte Babil'in içinde insanların oturacağı doğrudur ama bu şehir antik Babil'in bulunduğu yerde olmayacaktır. Bu şehir tekrar başka bir yere inşa edilebilir. Babil kargaşayı temsil eder ve gelecekteki Babil büyük bir ticaret merkezi, büyük bir dinsel merkez, aynı zamanda büyük bir politik, güç merkezi ve yeniden dünyanın eğitim merkezi olacaktır. Yaşaya 13. bölüm 20. ayette orada bir daha kimse yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Bedeviler çadır kurmayacak. Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecekler. Babil nasıl olup da yok edilip buna karşın son günlerde gerçek bir şehir olarak ortaya çıkabilir? Antik Babil'in antik yeri şimdiki Fırat Nehri'nden 3 kilometre kadar uzaktadır. Nehir antik Babil kentinin içinden bir kanalla geçmekteydi. Antik yere hiçbir zaman yeniden bir şehir yapılmamıştı ama Babil bir başka yere yeniden inşa edilecektir. Antik Babil'in harabeleri gerçekleşmiş peygamberliğin gerçekçi bir resmi olarak bugün elimizde durmaktadır. Geçmişte Babil'de kazılar yapan birkaç kişi Arapları harabelerin yanındaki kampta tutamadıklarını söylemişlerdi. Araplar her zaman geceyi bölge dışında geçirirlerdi. Çünkü batıl inançları vardı. Tanrı'nın Babil'de çadırlarını kurmayacaklarını çok önceden söylemiş olması çok ilginç değil mi? Yaşaya 13. bölüm 21 ve 22. ayetlerde orası yabanıl hayvanlara barınak olacak. Evler çakallarla dolacak. Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacaklar. Orası yabanıl hayvanlara barınak olacaktır. Harabelerin arasına aslanların yuva yaptığı gözlemlenmiştir. Yabanıl tekeler orada dolaşacak. Burada. Yaban keçileri olarak çevrilen sözcük aslında cinlerdir. Ve öbür sözcük de dolaşacak değil dans edecektir. Babil'de cinler dans edecek. Cinlerin dansına gitmek istiyorsanız gitmeniz gereken yer Babil'dir. Bazı kentlerde şeytana tapan insanlar olduğunu duydum. Şeytana tapan bir kilisenin üyesi olduğunu iddia eden bir genç adam bir gün bizim kilise toplantımızdan sonra yanıma gelip bana çok öfkeli bir şekilde saldırdı. Cinlerin gerçek olduğu konusunda ısrarlıydı ve onlara taptığını söylüyordu. Cinlerin gerçek olduğu konusunda ona hak verdim. Ama onlara tapmak konusunda kendisini uyardım. Sonra ona hiç cinlerle dans edip etmediğini sordum. Bana hayretle bakıp hayır dedi. Bunun üzerine ona onların nerede dans ettiklerini söyledim. Ona cinlerin Babil'in harabelerinde dans ettiğini aktardım. Şakacı bir biçimde ona neden oraya gitmiyorsun? Neden işi yarım yamalak yapıyorsun? İşi yarım yamalak yapma. Yapacaksan tam yap dedim. Antik dünyada Babil putperestlik merkeziydi. Belli ki cinler bu yeri kendilerine bir toplantı yeri olarak seçmişlerdi. Gelecekteki Babil yeryüzünün büyük bir merkezi haline gelecektir. Adı Mesih karşıtı olan günah insanı inatçı kral orada egemenlik sürecektir. Tıpkı antik Babil gibi yok edilip gidecektir. Babil gerçekleşmiş peygamberliğin doğruluğu ve Tanrı'nın gelecekteki Babili yargılayacağı gerçeğine bir kanıt hem de Anıtsal bir kanıttır.